1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd Henrique, Boaventura e
0: Balsamobengue. Não peguei a referência. É um remédio, cara, eu acho. tipo Tem uns canais da televisão, Estevão que eles passam propagandas de remédio duvidosos. Remédios que o efeito dele é minimamente duvidoso. E daí eu acho que o bálsamo Bengueia talvez se enquadre nessa lista de remédios que a gente pelo menos duvida um pouquinho sobre a eficácia total do que ele faz, assim, saca? O bálsamo Bengue é o equivalente ao gel-pé. Gel-pé? que é gel-pé, mano? É uma merda dessas que passava na TV nas antigas, tá ligado? Ai. É, é tipo isso, cara. É tipo chá jamaiquinha. Coscarque, tá ligado, mano? Sei lá, velho. Ômega 3. Almeida Prado. Tá ligado o complexo 43 Almeida Prado? Pra fazer cocô? Não. Tem um remedinho que se chama do... Almeida Prado. Almeida Prado é tipo assim, Almeida Prado é o nome genérico. Daí tem números. Cada número dos remédios faz uma coisa. Eu Acho que o 43 é pra fazer cocô. Forçar, no caso, né? Fazer cocô. Tipo, Purge, tá ligado? Tipo, tu toma um remédio, tipo assim, purge. <risos> acho que 43, 52, eu acho. Ó, o Marcos Seixas disse, bálsamo bengue é tipo canela de velho. As duas coisas são unkno pelo Estevam. <risos> Mas, Estevão, antes de a gente se afundar aqui, até o pescoço em processos legais, assim, né? Eu não me afundei em nada, mano. É tu que tá te afundando sozinho aí. Não, mas é... Meu, balsam bem bengue, ah. mano. É tipo... Implasto sabiá. Mano, tu ia avançar, mano. Implasto sabiá. Tu ia avançar. <risos> me conta, Estevão. O que, que você tem feito da sua vida? Ai, além de passar vergonha... <risos> além de passar vergonha ao vivo.
1: Então, jovens... Algumas novidades. Dia 24, sábado, faremos o lançamento da primeira Selva da Sacramento, do Zontinha, que já participou algumas vezes aqui conosco no programa, lá na Cubo, lá no Mercado Paralelo. A gente tá produzindo o Sacramento agora na Cubo. Vai ter o lançamento da Prece Cósmica, que é a Reise da Sacramento, que medalhou no Campeonato Brasileiro de Cervejas. Vai ser o um lançamento simultâneo em Chapecó e aqui na Cubo do Mercado Paralelo, sábado 24. Como é que é o nome da serva? Tá bem massa, Serva. Bem, bem massa. Prece Cósmica. Zonta tem nomes inventivos. É o nome de uma música de alguém.
0: Deve ser uma pessoa que não faz uso de drogas,
1: né? Acho que não. Mas, enfim, tô bem empolgado. Por sinal, Zontinha chega aí
0: amanhã, depois... Ô, mano, gente, desculpa. É do secos e molhados, velho. Tipo assim, tem meu respeito. Irias usavam drogas, então, tipo... Enfim. <risos>
1: Enquanto tu não sabia que era do Secos e Molhados, era tipo, vou criticar Free Fire.
0: Era uma banda genérica que usava drogas. Agora é tipo, o Secos e Molhados que usa drogas e é bom. Entendi.
1: Tá bom. Além disso, várias tours a caminho, várias, várias, várias coisas novas na fila aí. E tô ansioso, mano. Tô ansioso. Prometemos, não cumprimos... <risos> Mas vamos cumprir, uma segunda-feira comum, vamos cumprir o concurso da Braçagem Forte, vai sair, preparem as panelas, já anunciamos que vai sair em 2023, já anunciamos um mês que já não vai cumprir mais, já vai ser outro mês, mas fiquem atentos nesse canal aí, semana que vem, talvez segunda que vem, vai ser divulgada a
0: data do concurso. Eu, a gente só tem um objetivo, Estevão. A gente não pode virar o velho do slow, velho. <risos> não dá pra virar isso, mano.
1: Mano, não. A gente não pode virar o ano, mano.
0: Tem critério. A gente não pode virar o ano. Não, não. A gente não pode virar o velho do slow, mano. A gente não pode ficar fazendo promessa que não cumpre, velho. Quer dizer... Não dá pra <risos> fazer sempre promessa que não cumpre, no caso. <risos> ai, ai. Ah, velho. Tá, mas enquanto
1: tu não cumpre promessas... O que que tu tem feito... Ao invés de abraçar queuxa... Eu sei que tu tá abraçando outra coisa... Por que, velho do braçagem Forte, tu não cumpre as tuas promessas?
0: Gente, eu tive a pior crise de rinite da minha vida, de sinusite. Tipo, entrou o inverno aqui no Rio Grande do Sul. E o inverno gaúcho, pra quem não conhece, ele é um inverno que ele separa quem merece ficar vivo de quem merece ficar morto. Ou melhor, morrer, no caso. Tipo, eu estive na, na beirola ali pra cair. Realmente eu tive uma semana infernal de, tipo, de crise, de crises e crises de espirro e de tosse, sem voz, passei quase uma semana sem voz foi péssimo e a gravação ela atrasou um pouco por causa basicamente disso, então obrigado aí Inverno Gaúcho pelas suas peripécias de sempre, mas antes de eu cair de doente eu fiz o um meu teste com equipamento 100% elétrico e pensa numa pessoa faceira com um equipamentinho que ficou, sabe quando tá certo Ficou... Levou muito tempo para ser criado esse equipamento. Fiz várias... Várias projeções do que deveria ser e não deveria ser. Mas, tipo, pensa num equipamento que rodou 100%, assim, sabe? Sem falhas. Sem problemas. Tudo certinho. Fervura sem precisar de dimmer. Com uma, uma intensidade boa, sabe? Tudo deu certinho. E eu bracei uma International Amber Lager. Olha que coisa... Deliciosa pra ter em casa Quem nunca pensou em ter na torneira uma International Amber Lager? Eu não, por exemplo, eu nunca pensei Tipo, E vou ter 20 litros dessa desgraça em casa O nome da minha cerveja Inclusive se chama Sweet Sweet Porque, né? Enfim E eu queria também Dar os parabéns Pra todos os vencedores e vencedoras Do Nacional das Servas Tivemos a premiação Final de semana passado, talvez? Final de semana passado, acredito, lá pelo dia 12, talvez. E tivemos vários apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte que ganharam medalhas e já estão devidamente reconhecidos e reconhecidas lá no Hall da Fama do Braçagem Forte, lá, cheio das medalhas, cheio das premiações. Então, meu parabéns a todo mundo. Espero que continuem aí, sua trilha de, de, de medalhas enriquecida por metais, viu os metais, vis metais, não sei. Viu no. Plural. Vis. Vis, metais. Vis a vis. Não, não, não sei se guardem
1: a palavra certa, mas em novembro tem oportunidade para ganhar mais medalhas. Fica a dica. É uma, tipo, subliminar. Fica a dica. Bom, gente. Episódio 191, Madeira. Falaremos de madeiras brasileiras e brete. Não necessariamente... Unidas em uma só cerveja, mas falaremos de ambos os tópicos hoje. Mas antes disso, relembrando que a gente sempre tem uma série rolando. Já falamos sobre os Of Flavors na série Será Que Deu Ruim? Falamos sobre lúpulos, sobre o início, né, o de volta ao início, como fazer cervejas de forma descomplicada. E tivemos a série de maltes E agora a gente tá falando de madeira. Os assuntos já foram divididos no episódio 178, que era a introdução à madeira. 184, chips, cubos e espirais. 187, barricas e oxigênio. E hoje, no 191... Madeiras Diferentosas e E encerra, né, Estevão? Encerra a série
0: sobre madeiras. Encerra. Olha só, a gente prometeu e a gente fez uma série sobre madeiras, viu? Não só de más promessas ou de promessas não cumpridas vive o Braçagem Forge. E tem uma coisa importante também. A gente já, já fala qual vai ser a próxima série, Estevão? Não. Não porque tu tá com medo né, da próxima série, né? Sim. Basta, eu também tô bem provoradinho. Não, não, não promete, mano. Menos promessa, velho. Por que que tu sempre pode pegar e dar com a língua nos dentes e eu não posso? Tu sempre pega assim. Não,
1: não, não. Não vou falar, falei. aí. Qual é a promessa mais antiga não cumprida dessa birosca? Eu fazer que eu explodir. Te quebrei, né? Não me quebrou, porque é verdade. Então, assim, tu me questiona por que que tu não cumpre as promessas quando a promessa mais longa não cumprida é a tua?
0: Eu pensei que o a promessa mais longa era uma série sobre... Não, não vou falar. Mas sabe quem é que pode saber mais informações sobre isso que se clamarem com devido afinco? A gente libera qual vai ser a próxima série. São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Que tem vários benefícios. Sorteios de equipamentos, livros e merchans. Tem também merchans exclusivos feitos para apoiadores. Está na hora, inclusive, Estevão, de a gente liberar essa camiseta nova. E a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Se você quiser ter acesso a tudo isso. E além disso, acompanhar ao vivo a gravação. Como várias pessoas estão fazendo neste exato momento aqui, agora faça como Alan George, Carlos Alberto Poitavã Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon Gabriel Mendes Souza Martins Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves Rodrigo Veloso e o de Oliveira Ferreira além de um secto de outras pessoas mais e nos apoie pelo link do Apoia-se que é o apoia.se forte o link tá aqui no post e se você quiser eu mando diretamente pro seu inbox é só me dizer assim, ah eu quero te apoiar ah, tá aqui ó Tá aqui o boleto.
1: <risos> não só meteu um boletão na cara da galera, mas. Carnê. Na surdina ali, meteu um, uma promessinha extra no meio do. Ah, que vão fazer uma camiseta nova e tal. Mano, que sanha é essa de prometer coisas que tu não vai cumprir, velho.
0: Aprendi com o maior deles: Estevão. Entendi. O promessinho. Zé Promessinha. Zé Promessinha. Zé Estevão Promessinha que top. Ok, justo.
1: Tá, vamos lá. Já falamos bastante aqui ao longo da série que quando a gente fala de madeira na cerveja, o carvalho é o padrão. O carvalho é uma madeira, não me entendam mal, é uma madeira linda, cara, com sabores mil maravilhosos, com densidade... Bah, próxima da ideal, enfim, cara, o carvalho é feito para cerveja, não o contrário, mas tudo bem. E a gente gosta muito de carvalho, e o carvalho acabou sendo levado mundo afora com a colonização europeia, né, e virou o padrão da indústria, da indústria, no caso, da indústria de armazenagem de alimentos, né, e com isso consolidou culturalmente o uso de carvalho nas bebidas, de uma maneira geral. No entanto o uso de madeira não se restringe só ao carvalho e principalmente aqui no, que a gente está num país extremamente rico em flora que tem uma bebida nacional que faz muito uso das madeiras daqui, que é a cachaça. Tem mais de 40 espécies, tipos de madeira utilizados na cachaça que meio que a gente tem uma espécie de benchmark sensorial, né? a gente pode ir ali na cachaça e provar uma cachaça com jequitibá rosa, com jequitibá branco, com bálsamo, com amendoim, com ipê, com burana, com grápia, com mil e uma madeiras diferentes. Então, a gente pode ir ali consultar, digamos assim, essa característica sensorial e atalhar o processo de desenvolvimento quando a gente olha para a cerveja, né? E aqui a ideia é apresentar algumas madeiras brasileiras, algumas madeiras que nem são brasileiras, mas que estão, como direi, bem inseridas. Bem inseridas ou muito inseridas popularmente no país e que a gente acaba tratando aqui da mesma forma. E vamos falar um pouquinho das contribuições sensoriais de cada uma. Começo citando... Talvez a mais famosa das madeiras brasileiras, a amburana, também conhecida como e aí Antes de entrar nas madeiras, é preciso fazer um <risos> disclaimer aqui, um alerta. Todas as madeiras, de todos os tipos, de toda a fauna brasileira, a flora brasileira, são chamadas de ou de amburana, ou de cumaru, ou de bálsamo, ou de jequitibá. Tipo, foda-se, não interessa qual é a madeira. Se em algum lugar tem alguém que chama essa madeira de
0: amburana, sei lá. Mano, é incrível a falta de criatividade das pessoas. Mas sabe o que é mais incrível ainda, Estevão? É que você fez uma pauta que vai ajudar as pessoas a entender melhor isso. Isso é o mais incrível. Cara, no Guia
1: da Embrapa das Madeiras Brasileiras... Como é que é o nome do guia? Pra eu dar o um nome certo Guia
0: Embrapa das Madeiras Brasileiras
1: Espécies Arbóreas Brasileiras São cinco livros Cara, tem umas três mil páginas Tem, tipo, metade das páginas é, tipo assim Amburana, nomes comuns E aí é uma página inteira de nomes comuns, tá ligado? É surreal Enfim, vamos lá Amburana, o nome da espécie é Amburana cearensis. Conhecida também como Imburana Umburana Cerejeira Cumaru do Ceará. Falei que tinha cumaru no meio, viu? Amburana de cheiro. Cumaru de cheiro. <risos> São alguns dos nomes comuns. A gente traz para algumas madeiras aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre risco de extinção. Essa é uma madeira que está em perigo. Tem o um risco alto de extinção a curto prazo. E isso é importante quando a gente vai buscar, enfim, cubos, madeiras, barricas, de procurar comprar de fornecedores que têm madeira certificada, né? Sempre importante lembrar. E a descrição sensorial da amburana traz aromas e sabores de baunilha, cravo, canela e outras especiarias. Dependendo do volume, do tempo de maturação e se o barril passou ou não por tosta, esses sabores vão variar. Mas esse é,
0: é o geral da contribuição sensorial da Amburana. Empresas certificadas, no caso, são empresas que fazem plantio para, especificamente, para depois, não, não é uma, uma... As madeiras não são cortadas de zonas de proteção. Basicamente isso. Vamos ajudar a proteger, já que a gente já tá cortando as madeiras e falando em cortar madeira, né? Vamos pelo menos pegar a coisa coisa que seja certificado. Outra madeira é a cabreúva, que é um nome científico e dessa vez eu fui atrás das pronúncias. <risos> Mirocarapus frondosos, ó, vamos lá pra lista. Conhecida como pau bálsamo, cabreúva, bálsamo caboriba, pau de óleo e cabreúna preta. Ela também tem um risco de extinção, né? Ela já tá em perigo. É um risco alto de extinção a curto prazo. E o descritor sensorial dela é aromas intensos, trazendo notas herbáceas e de especiarias, como anis, cravo e erva doce. E também uma sensação de picância e adstringência. Agora nós temos o pau de bálsamo, que é o miroxilon balsamum. Yeah, agora eu não falei com segurança, hein? Porque eu não sabia como é que se pronunciava o X, mas aí... É, me mandaram, acho que foi o Andrew que me mandou como pronunciar as porcaria em latim lá. Que é uma madeira que é muito usada para envelhecimento de cachaça no norte de Minas Gerais, como a famosíssima cachaça da cidade de Salinas, que tem uma cachaça muito importante lá. O bálsamo ele traz muita especiaria, tipo, ele é rico em eugenol. Genol, o que, que ele traz, Estevam? É, realmente é são fenóis mesmo, sim? <risos> Muita especiaria. Especiarias, tipo fenol. Mas é fenol mesmo, tipo pimenta, cravo, o que que é? <risos> Otário. Que desgraçado. Cara. Frutado e também tânico. <risos> Desculpa. O mundo gira e ele vai te pegar uma voadeira. Essa madeira, ela é uma madeira resinosa que, assim como a amburana, ela merece atenção e períodos mais curtos de merecimento, porque senão a sua cerveja vai ficar intragável. Ela, Tipo, com pouco tempo de contato, ela já traz muito caráter, então é uma cerveja que precisa de um controle maior aí, fazer provas mais rápidas né? não tão demoradas quando tu fizer o uso de pau de bálsamo e a tosta reduz a intensidade tânica e eleva o seu dulçor em equilíbrio com as especiarias, né? principalmente cravo então tosta geralmente eleva o dulçor, né? ajuda um pouco a caramelizar os açúcares, tudo isso contribuindo, o eugenol ele
1: é conhecido também como óleo de cravo, ele traz muito cravo, mas também um caráter genérico de especiarias mas cravo, é o a característica sensorial
0: majoritária. Muito obrigado, otário. <risos> <risos> temos também o jequitibá rosa, que é o Cariniana legalis, que também é conhecido tipo, é uma árvore que é típica da Mata Atlântica e tem características sensoriais distintas de outros tipos de jequitibás que são encontrados Brasil afora. Então, temos alguns nomes populares aí: jequitibá vermelho, jequitibá cedro, estopa, jequitibá grande, pau caixão. Excelente nome, jovens. Pau caixão é ótimo, mano. Bah, pau caixão é ótimo, viu? Uh, pau carga <risos> com um golo de porco e cachorro. Cara, o Brasil, o Brasil merece, cara. O Brasil é, o Brasil é foda. Também está em perigo, né? Tem risco de extinção é alto o risco. A descrição sensorial é pela presença de vanilina que agrega notas de baunilhas, né? A cachaça é considerada a madeira nacional que mais tem semelhanças, né? Que mais próxima chega do carvalho americano. Então é uma parada bem bem interessante assim para quem está buscando, sabe? Não não quer usar uma, um carvalho, mas pode buscar um equivalente, né? Eu ia comentar totalmente fora da pauta, do mas esse risco de extinção, pra vocês terem ideia, no Brasil Colônia, em 50 anos do Brasil Colônia, o pau-brasil chegava até a orla do Brasil, lá no Nordeste Brasileiro, o pau-brasil chegava até isso. Em 50 anos, com meia dúzia de gente extraindo e muita mão de obra escrava indígena, tu não encontrava pau-brasil 30 quilômetros pra dentro do Brasil. Bizarro o desmatamento, tipo, não é de hoje. Já estamos há muito tempo consumindo o Brasil. Depois dessa sessão de tristeza Também temos o Jequitibá Que só se chama Jequitibá Que é a Karaniana Micranta Micranta, porque th é tá Micranta Mano, fala com mais convicção, meu Porra, mano, aí não explode, né, mano O problema... Tu já vai falar errado igual,
1: mano O problema daí não é isso, é a gagueira Para uma parcela do público ouvinte Vai parecer que tu entende alguma coisa Assim parece que tu não entende nada pra 100% <risos>
0: É... <risos> Opa, tá bom, aí mano. Opa, tá bom, aí pai? É, Cariniana micranta. Esse é o nome. Porra. <risos> Tem algumas espécies diferentes, né, de jactibás, que são utilizadas pra armazenamento e envelhecimento de bebida, né? Tipo a gente já viu a outra o outro tipo, né? Que a gente que é o jequitibá rosa. Então essa aqui ela é conhecida popularmente como castanha de macaco e é uma árvore da floresta amazônica. E a madeira é considerada neutra, contribuindo tipo a contribuição para a bebida ela é muito pouca, vai ser é muito leve e é mais puxando ah, um leve, uma leve contribuição, perceptível mais como agradável do que propriamente uma percepção mais forte do que como o Jequitibá rosa E quando é tostado, ele também vai ter contribuição aí de alguns elementos vanílicos que intensificam o doçor da bebida. Vai trazer um pouquinho mais de caráter doce quem já consome cachaças, quem já teve oportunidade de beber cachaças com caráteres diferenciados, ou pelo menos conversar com pessoas que manjam, e é muito massa conversar com a galera que manja de cachaça, esses descritores são muito conhecidos. Assim, olha, essa madeira traz um caráter mais de baunilha, isso aqui é coco, isso aqui é dulçor... Esse doçor não é da cachaça, doçor é da madeira, é bem interessante. Pra quem é da região de Porto Alegre tem um... Não tá pagando nada, mas é divertido. No mercado público tem uma cachaçaria que o pessoal manja muito de cachaça e é muito legal conversar com o pessoal que eles dão dicas muito boas. Vamos lá, continuando com as madeiras. Ariribá,
1: que é o Centrolobium Tormentosum, também conhecido como Ariribá Vermelha, Ariribá Rosa, Araruva ou Putumujú. Eu acho que para os jovens fazedores de cerveja, o potumujo acaba sendo o nome mais conhecido por conta do kit da Dorna Havana, que tem os dadinhos, 10 dadinhos de madeiras diferentes. vem. que deveria estar tá pagando a gente, mas não tá... Deveria, deveria. Mas, né? Tá aí uma oportunidade, né? Enfim. Agora vai ter oportunidade, porque já, já falamos? Porque a gente pode falar mais vezes, Henrique. Boa. Vamos lá. Risco de extinção tem pouca probabilidade de extinção nas condições atuais. Traz um caráter floral intenso e, quando tostada, essa madeira traz aromas de frutas vermelhas, especialmente morango. É uma das madeiras que mais confere corpo à bebida por ser rica em glicerol. E, cara, eu preciso fazer um comentário que é o seguinte. Descrições, assim, são capciosas. Porque eu tenho certeza que tem uma galera tipo... bah vou usar essa madeira e vai dar gosto de morango e tal. E
0: de todas as madeiras que eu testei, a que eu menos curti foi Putumaju. Eu me lembro de tu comentar sobre isso. Eu me lembro quando eu pedi uns dadinhos de madeira pra ti. Tu falou assim, cara, pega qualquer uma. Menos Putumaju. Menos essa.
1: <risos> Enfim. E aí... Vale para todo tipo de ingrediente, né? Não necessariamente a característica sensorial do ingrediente, aspas, in natura, ou antes do uso na cerveja, vai traduzir, vai se transferir essa característica para a cerveja acabada, né? Por isso é sempre importante testar. Próxima madeira, castanheira, é a e excelsa. A castanheira é conhecida popularmente como carvalho brasileiro. Mais uma, né? Tem mais de um carvalho brasileiro aí, vocês já viram que a galera não é muito criativa. Por ser rica em vanilina, traz aromas associados à junção do tostado com baunilha, chocolate, caramelo. Após a tosta, tem uma redução de intensidade vegetal de madeira nova e traz um, um enriquecimento sensorial com uma característica de castanhas, meio óbvio. A castanheira, ela está em extinção e tem o seu corte proibido. Se eu não estou enganado, tem uma fazenda só na Amazônia que tem a certificação para cortar, enfim, porque eles produzem. Eles têm mais de um milhão de plantas de castanheiras, e aí eles cortam as castanheiras plantadas, que é uma árvore que demora aí até 70 anos para atingir um tamanho grande, que eu confesso que eu não sei, mas é bem grande. <risos> eu não sei quantos metros é, mas, enfim, não pode cortar. Próxima madeira, o kumaru, que é o Dipteryx odorata. O kumaru é rico em cumarina que é um metabólito encontrado em diversas plantas, como a erva doce e o guaco. O aroma remete à baunilha com bastante intensidade, por isso acaba que a cumarina é amplamente utilizada na indústria de cosméticos e de aromatizantes e tal. A madeira do cumaru vai trazer dulçor e um caráter de especiarias elevado e uma resinosidade mediana. Acaba que a amburana também tem bastante cumarina e ela acaba sendo um pouco mais
0: famosa, enfim, mais utilizada que o cumaru. Aí temos um, uma madeira que eu imagino que as pessoas não esperavam ouvir isso. Primeiro que o Marcos lembrou de uma madeira que a gente acabou não falando, né? A gente não falou da famosa canela merda, que segundo ele se chama Canelos Merdenses. <risos> Melhor nome. Isso não existe, gente. Eu acho. Mas seria muito bom ter um nome latino assim. Latino não. Em latim. Enfim. Eucalipto. Ou Eucalipto SPP. Something, something. Essa foi com convicção, Estevam. Pra você não me cozinhar ela não é uma árvore nativa brasileira, né? Mas ela é uma árvore que se adaptou muito bem ao clima. Ela vem lá da Oceania. Tem muitas variedades, né? Muitas espécies distintas de eucalipto e nem todas são adequadas para o envelhecimento de bebidas. Aqui no Brasil é muito comum ter o chamado eucalipto cheiroso, por exemplo, e eucalipto não cheiroso mas provavelmente tem muito mais variedades do que isso. O eucalipto cheiroso é usado para fazer infusão, para medicamento e tal. Onde ocorre tem isso, inclusive. Quando é utilizada a espécie correta e com tratamento devido, né, a madeira, o eucalipto ele tem proximidade, né? Ele se aproxima sensorialmente das características do carvalho europeu e, tipo assim, deixando de lado o preconceito de ser uma madeira mais, sei lá, qualquer madeira um pouco nobre, por assim dizer, pras tanarias, né? E com características que podem lembrar até pasta de dente. Não me lembro de ter provado o eucalipto para chegar nesse ponto de pasta de dente. Mas é, né? O caráter da folha mastigada, ela é um, car um caráter meio herbal, assim, meio refrescante, então pode ser daí. E... Essa madeira ela vai conferir a bebida um dulçor elevado e equilíbrio entre frutado, castanhas e especiarias. Temos também o IP, ip que é o Hidroanthus SP, que se eu não me engano, as aulas de Andrew SP é tipo genérico, significa espécie genérica se eu não estou enganado. Para essa madeira ser utilizável, para a gente conseguir utilizar ela para bebidas, né, para ser usada em bebidas, é necessário tosta e um tratamento né, para a gente conseguir tornar ele ideal para o nosso uso, ele dá uma tanoaria. Ele vai entregar uma, uma maciez, ela vai diminuir a intensidade tânica e aumenta o dulçor. Então essa madeira, ela traz, vão trazer sabores muito relacionados assim a nozes e castanhas. Mas lembrando o que o Estevão disse, tipo assim, use a madeira, mas não espere nossa, esse chá de Nozes castanhas, como se houvesse chá disso, mas né, não vai ser o gritante, o, o reflexo né, dessa madeira na bebida. Temos a jaqueira, que é Artocarpus Eretophilus. Eterophilus. O que, que eu falei? Eretophilus. Eterophilus. Eterophilus. Artocarpus Eterophilus. A gente já, já percebeu que o meu forte não é latim, né? Só desse grande disclaimer, assim. Arrombado. Por quê? Meu forte não é o latim. Disclaimer. Ah, tá. Disclaimer. Oh, não sei nem qual é a palavra pra falar no lugar disso. <risos> a jaqueira é uma árvore muito comum no Brasil. Quem nunca leu Zé Carioca e estavam sempre comendo jaca e afins. Mas a origem dessa árvore é do Sul da Ásia, provavelmente da Índia. Então, tipo, naquela região ali. Ela é conhecida popularmente como fruta-pão e é usada pra fazer doces, compotas, geleias. Oi? Pão? <risos> não era pra tu interromper, não era pra interromper. Pode continuar. Tudo bem, tudo bem. Mas tá o tá, tá um bozo hoje, né, mano? Hoje? Ah, ultimamente tu tem se tornado essa pessoa, né? Mais recentemente, a madeira da jaqueira vem sendo usada para produção de barris, para merecer bebidas. E especialmente cachaça, mas isso não coloca somente em cachaça. Então, essa madeira, ela traz do soro intenso, acompanhado de especiarias. E quando a gente fala de seleção de ingredientes, já, ah, eu vou escolher uma madeira. Vou lá, vou pegar uma madeira aqui, como é que é? Canelos nerdenses, ou vou pegar IP, ou vou pegar Kumaru você pode fazer a mesma coisa com seus lúpulos. E tem um lugar específico para você simplesmente fechar o olho e dizer assim, ó, me dá isso aqui, que se chama Hops Company. Porque o trabalho de filtrar, escolher o melhor lúpulo, já foi feito pelo Tiago e pelo Eugênio. Esses jovens já filtraram, já escolheram... Quais são os melhores lúpulos para você usar na sua cervejaria. Então, se você tiver interesse em usar os lúpulos da Hops Company... Você pode entrar em contato através do site, que é o hopscompany.com... Ou pela página deles no Instagram, que é o arroba hopscompany... E ter acesso a uma miríade de lúpulos diferentosos... Que vão trazer o prazer de beber as suas cervejas lupuladas... Para quem gosta disso. Beleza, jovens...
1: Falamos das madeiras brasileiras, traduz disclaimer para nós aí Henrique, enquanto isso, eu preciso fazer um adendo, que é o seguinte, tudo que a gente falou de madeira até aqui, se vai usar barrica, se vai usar chip, se vai usar cubo, se vai testar uma infusão alcoólica, se vai fazer um dry madeira, se vai fazer a barrica, se não vai, enfim, tudo isso a gente falou com foco em carvalho, mas a gente pode simplesmente substituir, tira o carvalho, entra uma madeira brasileira ou uma madeira do sudeste asiático, sei lá, jaqueira, ou o que quer que seja, com o cuidado de ficar atento para quantidades e tempos de infusão. Né? Madeiras diferentes vão trazer contribuições de intensidades diferentes. Eu falo isso especialmente do caso da Angurana, que, cara, é dois dias de cubos dentro da cerveja e dependendo da quantidade pode ser o suficiente. Né? Então tem que tomar esse cuidado aí e ao substituir madeiras. Fora isso, tudo certo.
0: Disclaimer, Estevão. Uma declaração escrita que esclarece ou limita a responsabilidade de uma empresa ou investidor em relação a informações ou produtos fornecidos. Retratação, isenção de responsabilidade, renúncia. Renúncia à responsabilidade, no caso. Esclarecimento, cu na mão. Ok. Departamento
1: de vai-da-merda. Importante. Beleza, algo mais sobre madeiras, Henrique
0: Brasileiras, no caso, né? Acho que depois a gente vai tocar um pouco sobre estilos E daí eu tenho uma pergunta pra te fazer Mas é, pode ser depois Ok
1: Vamos para o nosso próximo tema Do programa, é um programa 2 em um Vamos falar brevemente sobre Blech. o que é a famigerada Blech. Bom, a gente já falou lá no episódio 33, a Brett é um fungo, a Brettanomyces é uma levedura tal qual a Saccharomyces, mas ela tem uma característica importante, que é a preferência por fermentar glicose na presença de oxigênio, produzindo etanol e ácido acético, ao contrário da Saccharomyces, que quando na presença de oxigênio ela tem a fermentação inibida. A brete, ela é capaz de fermentar uma ampla variedade de açúcares, né? Todas as cepas podem fermentar a glicose, muitas cepas podem fermentar sacarose, frutose, maltose, embora em ritmos diferentes da fermentação da glicose. E isso acaba fazendo com que a brete seja um, uma levedura meio bombril, assim. Meio utilidades. Paga nós, bombril. Cara... Fermenta de tudo, consome tudo, tem oxigênio, continua fermentando. E isso é extremamente importante num ambiente de barrica, porque como a gente já viu, as barricas são porosas. E o líquido evapora e tem oxigênio na superfície. Quando em contato com esse oxigênio, a brete continua fermentando. Né? E aí, enfim, produz álcool, é verdade, mas também produz ácido acético. Por isso a importância de a gente limitar o acesso de oxigênio à nossa cerveja quando ela está no barril. As cepas de brete, elas produzem enzimas que são a alfa e a beta-glucosidase. Elas são... A beta é intracelular, ela atua em açúcares que são transportados para dentro da célula, né, através da parede celular, enquanto a alfa, ela é tanto intracelular quanto extracelular. Ou seja, liberada, ela joga no ambiente essa enzima que vai degradar açúcares e depois ela vai consumir esses açúcares
0: internamente. Glucosidade, glucosidase ou glicosidase? Não sei. É que tu falou glucosidase. Não sei mesmo. Eu pesquiso, é só porque eu pensei que tu tava...
1: Pesquisa para nós, enquanto isso a gente avança. Pesquiso. Essas enzimas, elas permitem que as cepas de brete quebrem uma ampla gama de açúcares incluindo carboidratos de cadeia longa, polissacarídeos, dextrinas e celulose e celobiose, que é a parte importante quando a gente fala de barricas. E elas vão liberar esses açúcares que são ligados glicosidicamente e que não podem ser fermentados pelas leveduras. E eu tinha falado certo, glucosidase. Obrigado, Henrique. Então, como em outras espécies de levedura, a gente tem um, um fator importante aqui que é a temperatura que vai ter um efeito direto na taxa de fermentação da brete, né? independente dela consumir açúcares mais simples ou açúcares mais complexos, ou celulose, ou dextrinas, enfim, ela vai ter uma atuação diferente em faixas de temperaturas diferentes. A faixa de temperatura ótima para brete, tá entre 22 e 32 graus. No entanto, numa faixa ali próxima dos 30 graus existem estudos relatando aromas típicos de enxofre, autólise, enfim, sabores indesejados na cerveja. Já numa faixa mais próxima do limite inferior, a taxa de fermentação é de cerca da metade da velocidade normal, né? E ainda assim, apesar dela se reproduzir em temperaturas tão baixas quanto 15 graus, por exemplo, o crescimento vai ser muito lento e a metabolização de carboidratos, não só de carboidratos de uma maneira geral, mas é, diminui, e a metabolização de celobiose acaba cessando para algumas cepas. Por isso, existe um cuidado aí quando a gente vai armazenar, manter a nossa cerveja numa barrica, numa cave e tal, vou manter as cervejas limpas numa temperatura baixa, próximo ou abaixo de 15 graus, para diminuir reprodução de brete, para diminuir metabolismo de brete. E quando eu tenho barricas que tem o David Sours, que tem cervejas wilds, enfim, com brete, eu vou manter elas numa temperatura mais alta para proporcionar um, um metabolismo da brete, enfim, e que a brete possa produzir... Esses sabores e aromas, enfim, que a gente busca quando a gente está inoculando o
0: Interessante, né? Porque, por outro lado, se for para pensar, lógico, tinham cervejarias que não eram com os, os fermentadores de madeira selados por dentro. Algumas realmente tinham contato com a madeira. Mas os cellars, onde eram feitas as fermentações das, das cervejas, esses buracos nas montanhas onde realmente ocorriam as fermentações, tinham temperaturas bem mais baixas do que 15 graus. Então, tipo, as cervejas lagers que eram fermentadas nesses lugares, elas provavelmente tinham menos esse caráter selvagem, eram cervejas mais limpas, porque inibia também, se tivesse breta, e muito provavelmente tinha, porque era madeira e devia estar... Tá cravado dentro da madeira de breta, mas como eram temperaturas aí na faixa dos 6, 4 graus, até o máximo 8 graus aí, então inibia muito o crescimento de brete, né? Tem... é uma parada bem interessante. Se tu for pra pensar, explica. Por que que eram tão limpas as cervejas, além do longo lagrim feito que permitia que subprodutos de fermentação fossem reabsorvidos, etc, 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 etc.
1: Cara, e tem uma coisa que é... Bem curiosa, assim. Existe a capacidade da brete consumir celobiose, tá associada... Como é que eu vou dizer isso sem parecer um... Enfim, existe uma, um consenso de que a brete sobrevive na madeira e de que a madeira é um condutor de brete, mesmo quando a gente tá falando de, ah, barricas para vinho, barricas para cerveja limpa e tal. E o motivo por muito tempo que se achou, era de que ah, a brete sobrevive na madeira porque ela consome celobiose. Só que tem alguns estudos que eles identificaram que as cepas de brete ambientadas em cerveja, né, culturas coletadas em cerveja, elas não consomem celobiose. E que as cepas que foram coletadas no vinho consomem. E aí tem muita gente que, tipo, não, eu quero usar brete e eu vou fermentar na madeira justamente porque eu quero que essa brete consuma celobiose, porque ela vai dar o funk certo na madeira. Isso não é bem... não tá bem comprovado. Linear. Não é tão linear, exatamente. E tem muito mais estudo sobre brete no vinho do que na cerveja, né? E a galera do vinho... Ah, eu vou usar... A mesma madeira, a mesma brete, a mesma temperatura de fermentação, mesmo tudo, porque tem a cepa de brete, a strain certa, que vai dar o gosto certo, porque vai ser só um pouquinho, e aí o cara faz o vinho na safra seguinte e... Tá ligado? Sela de cavalo pra tudo que é lado e vômito de nenê e coisas... Porque a expressão sensorial da levedura, ela é muito função dos nutrientes e do que ela tá consumindo. E quando a gente fala de vinho, mais especificamente do que quando a gente fala de cerveja, o que a Brete consome no vinho é função da safra, né? Porque, enfim, choveu mais, a uva tem mais nutriente ou menos nutriente, enfim. É muito mais função da safra do que função... O mosto não é o mesmo, essencialmente, né? A densidade do mosto muda, nutriente muda tudo. Então, é, é um terreno nebuloso ainda. Esse comportamento da Brete, ele é um pouco mais... Não sei se é randômico é inesperado ou pouco mapeado.
0: E sinto que vai continuar assim, né? Porque o que parece é que as pessoas não têm tanto interesse em desmistificar, né? Em colocar no papel as coisas é, no, do, sobre a madeira ou sobre as interações com a madeira. Ainda se parece que se enxerga muito como uma parada mágica, tipo deu certo porque deu, sabe?
1: Cara, eu acho que não é nem isso, mano, mas tipo... Olha a quantidade de gente tomando American Lager e a quantidade
0: de gente tomando Lambic, tá ligado? Ah, mas tem muito mais estudos sobre lúpulo, por exemplo. Tipo, pois é... Tem muito mais estudo sobre lúpulo, mas, tipo, as leveduras, estão há muito mais tempo sendo feito com cervejas. Tipo, o lúpulo como um caráter tão diferencial na cerveja é
1: recente. Sim, mas é recente, mas tem grana envolvida, né? Quero muito usar o lúpulo tal e estou disposto a pagar um milhão de vezes mais porque vende. Não é à toa que tem 20 tap de pano bar e tem, tipo, uma Pilsen e uma Vice, tá ligado? Uma rede Tenta botar três taps de sour no, num bar pra ver o que acontece. Não vende, mano. Se não vende, não tem grana.
0: Se não tem grana, não tem investimento em pesquisa. Não, tá certo. A tendência é que a gente olhe pra dentro da bolha, né? Tipo, a gente pensa assim, nossa, Trefontaine, tipo, porra, Cantillon. Mano, sei lá, 20 garrafas que surgem no mercado versus um zilhão de IPAs
1: sendo vendidas. De maneira alguma, só para ficar claro, isso não é uma crítica ao mercado, não é uma crítica às pessoas que fazem, não é uma crítica às pessoas que, que pesquisam ou que deixam de pesquisar, é só o um fato, mano. O IPA vende mais do que... Qualquer outro estilo artesanal e pilsen, pilsão da massa, American Lager, vende zilhões de vezes mais que IPA e, meu, é a vida.
0: Não, e tipo, mano, eu acho que é, tem que dar o mérito pra quem faz, tá ligado? Quem faz essas cervejas não limpas, por assim dizer, e, e corre riscos diários de estragar um lote porque tá fazendo uma coisa diferente, mano, tem muito menos controle aqui, mano. Muito menos controle. Mas a gente tava falando de estilos, né? A gente falou aí de Trefontaine... Canteon, que fazem alguns estilos clássicos, né? Mas tem uns cenários onde a gente pode utilizar brete junto com madeira e, sabe, fazer estilos muito bem feitos do BJCP. E aqui a gente vai tentar passar por eles. Começando pelo 28B, que é o Mixed Fermentation Sour Beer. Que ele é um estilo que no final das contas ele é destinado para cervejas fermentadas. Com qualquer combinação de Saccharomyces, Lacto, Pédio e Bretina. Ou leveduras ou bactérias adicionais. E tu pode ou não ter envelhecimento em madeira. A impressão geral desse estilo é uma cerveja ácida com notas funk de um estilo de cerveja base. Ou seja, tu tem uma base. Tu bota todas essas bichinhos em cima, ou madeira junto, ou sem madeira junto, e tu tem uma versão acidificada e com funk em cima da cerveja base. Nos comentários do BJCP, traz que interpretações modernas de cervejas ácidas belgas feitas por cervejarias artesanais americanas ou experimentações inspiradas nelas. Ou seja, é a maneira BJCP de não se incomodar com a galera belga lá, mas a verdade é que elas não são parecidas, elas são coisas diferentes, né? O envelhecimento em barris ou madeira é muito comum, mas não é obrigatório para o estilo. E se presente, ele não deve ser o sabor principal ou dominante, porque nós temos uma categoria específica para cervejas com madeira. Temos também a 28C, Wild Specialty Beer, que é destinado a variações de uma cerveja do estilo base das categorias do estilo 28A, 28B ou 28D. Aí essas variações elas podem incluir aí adições de um ou mais ingredientes especiais, envelhecimento em madeiras não tradicionais, que vai dar um caráter significativo, né, que realmente vai fazer diferença e vai ser identificável quando tu tomar aquela cerveja, tipo, sei lá, cedro espanhol, amburana. Ou envelhecimento em barris que anteriormente, né, numa vida prévia, foram usados para armazenar outros tipos de bebidas alcoólicas, né, tipo destilados, vinho, sidra, etc., de uma forma resumida, é uma American Wild Ale com frutas, ervas, especiarias ou outro rolezinho especial, outro ingrediente especial. Aí a gente olha agora de novo, a gente também tem categorias, estilos, né? na verdade, que são os estilos clássicos mesmo, que não são estilos catch-all, por assim dizer, do BJCP. Pega tudo, né? tipo tentando englobar vários tipos de cervejas diferentes. Nós temos o 23B, que é a Flanders Red Ale que, pra quem já teve a possibilidade de tomar, uma cerveja belga ácida e frutada, que é envelhecida em carvalho, tem uma cor marrom avermelhada, com sabores de malte tostado, de suporte, e uma complexidade de frutos, e o final é seco e tânico, e sugere a semelhança com o vinho tinto envelhecido. Acho que é o... sei lá. Começa com bur. Um vinho tinto envelhecido, que começa com bur. Borgonha, sei lá. Borgonha, acho que é... Não, é Bolonha, que é mortadela. É, tem o estilo 23D, que é a Lambic, que é uma cerveja de trigo belga, selvagem, geralmente ela vai ter uma acidez moderada, vai ter notas de funk, né, de funk, e a acidez, ela de certa forma substitui o amargor do lúpulo no equilíbrio, então é como se a gente fizesse uma cerveja com doçor que tem um caráter de malte, a gente equilibrar com amargor, aqui na Lambic a gente equilibra com essa acidez, e ela é tradicionalmente servida sem carbonatação e é uma bebida de cafés assim, como se fosse uma bebida corriqueira para ser tomada do, no dia a dia assim até porque ela não, apesar de que cervejas belgas geralmente são associadas com cervejas que têm um caráter alcoólico muito elevado, essas cervejas não necessariamente tem um caráter alcoólico muito elevado, na verdade boa parte delas aí ficam na faixa dos 4,5, no máximo 6 assim. no máximo 6 temos também a 23E, Goose, que é uma cerveja de trigo belga, também selvagem, muito refrescante, altamente carbonatada. Ela tem uma, uma acidez que ela é agradável e ela, principalmente, é equilibrada. Então, ela tem um caráter de cerveja selvagem, que pode aí desde complexo e variado. E ela combina sabores ácidos, de funk e frutados numa cerveja bonitinha ali, bem massa. E também temos a 23F, Lambic que é uma cerveja de trigo belga complexa, refrescante e agradavelmente ácida, que combina um caráter frutado fermentado com notas ácidas e um funk de uma geuse. Lembrando que boa parte, para não dizer a grande maioria, das cervejarias que produzem esses estilos clássicos belgas, fazem fermentação em barris de madeira. Ah, mas tem caráter ou não tem? Aí vai variar muito. Tem, por exemplo, a Cantillon tem barris novos, alguns barris novos. Boa parte dos barris da Canteon são barris que já fermentaram muita cerveja. São os barris velhos, que muitos deles provavelmente já perderam o caráter de madeira e estão mais ali, realmente, pelos micróbios presentes no, no ambiente.
1: Tu tinha um questionamento para fazer antes, não era
0: agora? É agora mesmo. Eu queria saber, Estevão se... A gente falou que aqui no Brasil é muito comum e é muito fácil de distinguir uma cachaça pura, pura quando eu digo sem envelhecimento e madeira, de uma cachaça com envelhecimento e madeira. Eu não sou um apreciador da bebida, mas para mim, às vezes que eu tive a oportunidade de tomar boas cachaças envelhecidas em madeira, era nítido a diferença que tinha entre uma cachaça com e sem madeira. E daí eu fiquei pensando se a gente não poderia usar cachaças com caráter forte de madeira, como aditivo na cerveja para trazer essa madeira, sabe? Tipo, usar ela como se fosse o meio de transporte do caráter de madeira. Entendi. Acho que não. Vai trazer muito mais álcool do que madeira,
1: né? Muito mais álcool do que madeira, muito mais sabor de cachaça mesmo. Em todos os testes que eu já fiz, ah, vou fazer uma infusão alcoólica aqui de cubos para testar. Eu peguei o, o kit, ó Henrique. De novo, eu falando do kit da Dora na Havana. Viu como eles têm mais oportunidades de nos patrocinar?
0: Sim, e não fizeram isso até agora. Tô esperando ainda, mas tudo bem. Fiz o kitzinho lá,
1: botei 30 gramas de madeira em cada recipiente e, sei lá, vodka em quantidade suficiente pra cobrir, sei lá, 50 ml de vodka. Cara, é, é tipo, fica marrom, fica muito escuro. É muito, é grosseiramente mais concentrado do que uma cachaça com madeira. Uma cachaça com madeira, o objetivo do cachaceiro, do fabricante de cachaça é... Alambiquer? Cara, cachaceiro. Quem faz cerveja é
0: cervejeiro, quem faz cachaça é cachaceiro. Alambiquer foi ótimo. <risos> Pode ser Alambiquer, velho.
1: Da pessoa do, do Alambique lá, que tá fazendo, envelhecendo a cachaça, o objetivo é fazer uma bebida equilibrada com características de madeira e... e e da aguardente, né? Não extrair o máximo de madeira possível com a menor quantidade de álcool possível, né? Então, acho que não. Talvez funcionaria numa cerveja muito, muito, muito leve, mas ainda assim ela ficaria muito, muito alcoólica porque não.
0: É, o que eu pensei. Talvez seja um, realmente uma cerveja muito leve, que não tenha nada de caráter de lúpulo que sabe, tipo, muito suave daí, e, e, e talvez o contraponto seria ter uma cachaça com caráter de madeira muito presente. Não adianta pegar uma cachaça com pouco envelhecimento e achar que vai trazer contribuição. Pois é. Testem. Eu não acredito que vai funcionar, mas testem. Sempre
1: bom ter as pessoas testando e concordando comigo depois. Não, brincadeira, brincadeira. Mas é real, acho que vai ficar pouco intenso. Mas, cara, tem uma coisa que não precisa testar, que é nítido, é todo mundo sabe. Mas a gente fala de novo é que na Levtech, além de toda a qualidade das leveduras, tu compra várias bretes diferentes, inclusive bretes isoladas aqui no Brasil. E além de bret, a Levtech oferece ainda leveduras para cerveja, bactérias, leveduras para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para whisky, inclusive para cachaça e com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E além disso, para quem é profissional, a Levtech oferece ainda mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. E beleza, falamos de brete, falamos de estilos e tal, mas tá, quero usar brete. Não sei se eu quero usar brete. Tô na dúvida ainda, Estevam. O que que essa brete vai trazer para minha cerveja na madeira? A contribuição sensorial da brete é algo que é muito diferente do normal no universo da cerveja. E Varia desde algo muito curioso, né, lúdico, inovador, diferente, intrigante, até algo extremamente desagradável para muitas pessoas. Né? A brete ela tem, ela produz muitos compostos diferentes, desde ésteres, frutados, e funk, fenol, ácidos e tal. Outra coisa importante salientar é que a brete, ela vai produzir cervejas mais leves ou mais secas quando ela fermenta sozinha, e isso é atribuído ao, pelo menos parcialmente, à falta de produção de glicerol da brete. Uma coisa importante, os principais metabólicos secundários de fermentação da brete, eles foram identificados como o 4-etilfenol e o 4-etilguaiacol, carinhosamente apelidados de 4-EP e 4-EG, e os álcoois álcool isoamílico, 2-metilbutanol, 2-etilhexanol, álcool fenetílico e o etil-2-metilbutirato são os compostos mais comuns e eles vão trazer alguns das características sensoriais que eu vou falar. Mas, cara, tem muitos outros compostos menores e que são produzidos em graus variados e, ou nem mesmo produzidos com, dependendo da cepa que a gente está utilizando, né? mas em alguns casos eles são produzidos em concentrações suficientemente altas para contribuir com o sabor ou aroma de uma cerveja fermentada com brete Isso é um pouco daquilo que eu falava antes, de que dependendo do meio, dependendo do nutriente, dependendo da composição do mosto, dependendo da cepa de brete da temperatura, a gente vai ter resultados diferentes, porque são muito diversos os compostos que a brete produz. A expressão sensorial da levedura ela é muito mais ampla, é um leque muito mais amplo quando a gente compara com uma cepa de, sei lá, Saccharomyces um 34,70 da vida. O S05. É, exatamente. Né? Os tipos e as quantidades de sabor produzidos, eles abrangem um espectro super amplo. Espécie, cepa, precursor de aminoácido, presença de oxigênio, nutrientes ou falta de nutrientes. Tudo isso desempenha um papel extremamente importante nesse quebra-cabeça que é o perfil sensorial que a Brett vai trazer. E tudo isso acaba deixando, trazendo uma camada de complexidade a mais e só demonstra o quão foda são as pessoas que fazem cervejas com brete consistentemente ao longo do tempo né? é muito
0: mais difícil domar esse tipo de levedura. É isso que eu ia perguntar ou afirmar, né, que a, a quantidade de variáveis que tu trouxe aqui para uma cerveja não é jogo fácil assim tipo, tu pode ter um sucesso fazendo a cerveja Pode ter sucesso. Ah, usei brete e tive sucesso. Agora, tu repetir aquele sucesso, principalmente no meio caseiro, parece uma parada meio... Mais sorte do que juízo, por assim dizer. Porque tu tem menos... Tudo bem que tem gente que tem controle absurdo dos seus processos, mas boa parte das pessoas tem menos acesso a equipamentos e pra, sabe, controlar a quantidade de oxigênio dissolvido, quantidade de oxigênio que tá entrando dentro do fermentador, coisas assim, sabe?
1: Cara, mas é... é... Tudo isso só reforça aquilo que a gente falou alguns episódios atrás, que é a necessidade de ter lotes diferentes. Né? A gente vai ter variação. Vai ter um lote, uma barrica, um fermentador que vai acidificar mais. Vai ter um que vai ter um acético pegado. Vai ter um que vai ter um éster pegado. Essa variação é natural, acontece. Inclusive, muitas cervejarias trabalham com isso. Ah, não, eu vou ter X barricas que eu vou inocular pédio. Y barricas, que eu não vou inocular pad, eu vou inocular lacto e brete. Essa aqui só brete, essa aqui brete A, essa aqui é brete B. Justamente para ter ferramentas, para ter bloquinhos, né? E aí lá no final, beleza, eu vou fazer o blend X. Ah, não, falta acidez. Eu vou lá naquele barril que tinha brete e pédio, que tá mais ácido e vou trazer um pouco de acidez. Ah, não, faltou um, um, um brilhozinho aqui, vou pegar um pouquinho desse aqui que tem acético a mais, sabe? Funciona assim, porque vai ter essa variação. A gente já falou aqui um número que o... Esqueci o nome do jovem da Rare Barrel. Jay? Jay... Jay. O jovem da Rare Barrel, que tinha o Sour Hour, que eu não sei se tem mais. Acho que esse foi, né? Enfim.
0: Jay Goodwin.
1: Ele mesmo. Ele falava que um número aproximado de perda de lotes numa cervejaria que não explorava muita inovação era da ordem de 8% a 10%. E que eles na Rare Barrel, porque faziam coisas completamente loucas e malucas o tempo todo, chegavam de 15% a 20% de perda. Cara, tu vai perder uma barrica tu vai perder um lote, faz parte. Tem o um imponderável aí. Né? Então, daí, né, estamos vendo mais uma vez da importância de ter lotes diferentes. E aqui eu vou, vou trazer alguns exemplos de sabores e aromas que alguns compostos gerados pela Brecht trazem. Não vou ficar lendo de novo aqui os nomes dos compostos que não, não, nem cabe muito, mas quero trazer o, o sensorial. Então, a Brett vai produzir ésteres que trazem características como condimentado, cravo, químicos, plástico, frutado, abacaxi, pera, solvente, manga, abacaxi, fruta tropical, eucalipto, floral. Cara, completamente, né?
0: <risos> Meu, é um aterro, tá ligado? É um aterro a céu aberto, tá ligado? Em toda a amplitude do espectro, né? Fenóis,
1: plástico, defumado, celeiro, suor de cavalo, condimentado, cravo, band-aid, medicinal, ácidos que vão trazer vinagre, vômito, queijo, cera, suor, podridão. Cara, um pouquinho de suor de cavalo numa ceva é bom. É bom. Suor,
0: podridão, não, nunca é bom, mano. Man. Ah, assim, um pouquinho eu... de queijo, mano. Às vezes é o que falta pra dar o brilho, tá ligado? Mano, depois que eu descobri, mano Que tem um queijo italiano Que a galera come com as larvinhas, velho Saindo de dentro do queijo Chamado Caso Marzo Eu não duvido de absolutamente mais nada na minha vida Nada Mas O Estevam tava falando agora sobre as características Que vão ser trazidas, né A cerveja ou a bebida que usar a madeira é Com brete, principalmente a cerveja, né No caso do que a gente tá falando aqui mas como é que a gente faz o manejo, né? Como é que a gente cuida desse processo? Como é que a gente vai fazer? A gente tem dois caminhos quando a gente fala de Bret Madeira, né? Ou a gente quer, de alguma forma, se enveredar pelo caminho mais tortuoso, né? Mais folclórico, pouco explorado, mas ainda assim rico, né? E que traz esse caráter selvagem. Ou a gente pode lutar contra... Então, quando a gente tá olhando mais para cervejas limpas, a gente pode também. Então, a gente tem um lado de cervejas limpas e um lado de cervejas loucaças. Wild. Not so limpas. Not so limpas. Sujas. <risos> no caso de presença de bret em cervejas limpas, não tem muito o que fazer. Uma vez que a gente tem uma cerveja que foi contaminada por bret, e com caráter já sensorial advindo da, da bret, a gente não consegue desbretar ela. Não tem como dizer assim, ó, bret. Só hora chegou. Não. Ela já, já está bretada e não dá para ser desbretada. Desbretada é uma ótima palavra, inclusive, Estevam. Uh, mas a gente pode pasteurizar a cerveja para impedir o desenvolvimento de mais aromas e sabores provenientes de breta. Então, tipo, isso é um caminho que a gente pode fazer. No caso de prevenção, a gente falou um pouco sobre isso quando a gente fez... Eu acho, Qual foi o programa, Estevam? Foi o último é, o último da série de madeira, né, que a gente falou sobre sanitização e sobre processos de manejo de barricas para ter cervejas sem brete ou mais limpas, né. No outro espectro do rolê, que é quando a gente quer explorar brete, a gente pode fazer isso de várias formas. Desde utilizar barricas que já estão contaminadas, né, por brete, até mesmo pegar uma barrica que a gente não sabe que tem ali e jogar no hard, jogar um pitch de, de brete ali para ganhar a competição com os outros micro-organismos presentes dentro do barril. Então, tipo, a gente tem essa gama de variedades de ações que a gente pode ter quando a gente fala de cervejas brete, limpas, sujas, not so limpas, como diz o Estevam. Mas a gente falando em sanitizante, ah, tu deve estar se perguntando onde é que você deve ir para encontrar sanitizantes, para sanitizar, para ter uma cerveja limpa, para você escolher o que vai ter na sua cerveja. Se você quiser ter brete, e escolher ter brete, você vai limpar e sanitizar a sua cerveja, os seu, seus equipamentos, para só ter brete na sua cerveja. E o lugar para te encontrar esse sanitizante é na Cerveja da Casa, que tem tudo para te fazer cerveja. Tudo, tudo, tudo. Sanitizante, tem equipamento, tem blete, tem saque, tem tudo. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no Barrigara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E se você não é da região, você pode acessar o site cervejadacasa.com e ter acesso a todos os equipamentos, todos os ingredientes, tudo que você precisa para fazer a sua cerveja em casa, diretamente no seu computador. Então, cervejadacasa.com diz que os que tocam no Braçagem Forte. Livros Estevam Wooden Beer, que é o livro lá do brother do Estevão, do Pitch Booker, junto com o Dick Cantwell. E eu imagino, Estevão, que tu não colocou aqui, mas temos o American Sour Beers, que deve ser um, um bom livro também para contribuir. Faz sentido. Que é. Faz sentido. Do Michael Thomas Meyer. Tonsmeyer. também faz livros sobre American Sour Beers.
1: Amigão, amigão, preciso aqui dar em primeira mão a notícia. Michael Tomsmeier, amigaço do Andrew. Abraço, Andrew. Fazedor de Weizen IPA. O Andrew tá on fire num rage infinito no grupo.
0: Putaço. Porque estão fazendo Weizen IPA e foram longe demais. O mundo não gira. Ele capota. <risos> Estevam, finalizamos mais um, uma série. Dessa vez, Madeiras. Mais alguma coisa que você queira dizer sobre... Cara, assim, sentimento de... Promessa cumprida,
1: velho. Cara, começamos no episódio 52. Não, na verdade, no 33, introdução a Bretonamissa. Lá, eu acho que foi lá, talvez antes até, a gente plantou essa sementinha do depois a gente continua. Aí no 52 a gente fez, ah, não sei que madeira. Depois vem mais. E ficou essa sombra, essa nuvenzinha rondando as nossas cabeças. Quando que vem? E agora? E agora? É no próximo, então? É no 100? É no 150? Mano, então, chega de madeira.
0: Foi. Promessa cumprida. Eu aprendi muito com essa série. Começa por aí. Confesso que eu tenho vários vials, vários falcons ali, tubo falcons, com madeiras há anos já, em fusão com vodka, que eu pensei. Tá na hora talvez de eu fazer... Eu tenho 20 litros de, de Flanders ali que eu tenho que dar, dar fim pra ela. Pensei, vou fazer um, uma variação de, de uso de madeira nessa Flanders aqui. O que tu acha, Estevão? Acho, se eu te contar que eu tenho madeira
1: infusionada, cara, desde 2015, que eu não usei ainda. Tá bom essa
0: madeira já, né? Deve estar tá uma delícia. Mas, Estevão, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Também temos o boné. O link está no site, curta nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, todos os agregadores de podcasts. E boa parte deles agora permite que você faça um review do nosso programa. Então, dê estrelinhas, faça um comentário. Tem várias pessoas fazendo comentário lá no Spotify. Obrigadão, gente. Estou gostando muito dos comentários. Obrigado pelas sugestões, críticas e é, elogios. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.